0: Boa tarde pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com mais uma live daquelas que a gente tem feito na última semana para ajudar você, empreendedor, e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Giraldelli E eu quero começar contando um pouquinho como começou a, o meu relacionamento profissional com o Rodrigo Giraldelli desde 2011, faz um tempinho já, a gente, quando eu comecei na consultoria, eu terceirizava alguns serviços, antigamente o, uh, o Rodrigo também era consultor na linha de processos, e daí a gente começou o nosso relacionamento, nesse tempo eu aprendi muito nesse tempo lá com ele, agora também ele é, vem fomentando mais ainda essa questão é, do conhecimento sobre importação, e hoje ele topou falar aqui com a gente, tudo bem Rodrigo?
1: Tudo beleza, e você? Rodrigo? Oi, Tudo tá certo? me ouvindo?
0: Eu vou contar um pouquinho... Estou te ouvindo. Eu vou Beleza. contar um pouquinho do Rodrigo. O Rodrigo é administra... administrador com especialização em economia. Tem a certificação PMP, inclusive, foi presidente uma época do... do PMI também, né? Sócio da Braspar, empresa que fomenta negócios do Brasil e do Paraguai. E hoje é diretor da, da China Gate também. Se tornou empreendedor é, digital, tem um canal com mais de 95 mil inscritos e que aborda essa temática de importação é, importação da China. Rodrigo, eu acho que nesse momento, além da gente falar da, é, da importação como uma alternativa, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque quando eu te conheci lá atrás, em 2011... É, você já estava num segundo negócio, né? E eu acho que nesse momento essas histórias assim inspiram porque todo empreendedor tem um, um perrengue, né? Para contar, mudança de negócio, necessidade de inovação. Conta um pouquinho como que é... é a gente falou muito da, da sua parte teórica, né? De, de, das suas formações, mas como que foi essa trajetória de carreira desde o seu primeiro negócio até o empreendedorismo digital?
1: Show! Show! É, tentando resumir aqui, porque essa é aquela, aquela pergunta que você pode responder em um minuto, dez, ou uma hora, ou um dia inteiro. Cara, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Sou filho de caminhoneiro e dona de casa, e eu comecei a trabalhar dentro de escritório com 12 para 13 anos de idade. Né? Ali, fazendo, ajudando alguma coisa, indo para o banco, fazendo um depósito. E com 16 anos, aí já no segundo grau, eu formalizei assim, a carteira de trabalho assinada e trabalhava sempre em escritórios. Bem, ficou natural lá para os anos de 98, 99, quando chegou a época da faculdade, para mim foi natural escolher administração. E eu tive uma oportunidade ainda na faculdade, no final da faculdade, quando eu tinha 22 anos, de comprar uma empresa quebrada. O que é uma empresa uhum. quebrada? Né, para quem aí é da área de finanças, ativo e passivo igual patrimônio líquido zero. A empresa devia, vamos supor, 200 mil e ela tinha de ativo 200 mil. Então, fizemos uma negociação por um real e eu assumi essa empresa. Na ideia de reestruturar, eu já trabalhava uhum. nessa empresa, na ideia de reestruturar e fazer a empresa crescer e vender. Né? Então, eu assumi essa, essa, essa oportunidade aí, com 22 anos de idade. Porém, o que aconteceu foi a derrubada das torres gêmeas. Essa empresa, ela já trabalhava uhum. com produtos importados, o dólar disparou de 2,70 para 3, para 3,70 e para 4, num curto espaço de tempo. Eu devia em dólar, não sabia fazer análise de risco, quebrei. Uhum. Então, uhum. eu fui do, do céu ao inferno, assim, no, na questão do empreendedorismo em dois anos, tá? Bem, aprendi, uhum. em dois anos aprendi o que dez faculdades não me ensinariam uhum. e... É, já tinha terminado a graduação, já tinha terminado a... Já estava fazendo uma pós-graduação e minha especialidade era finanças. Comecei uhum. a trabalhar com consultoria empresarial, trabalhando forte com consultoria e pagando as contas da empresa quebrada lá atrás. né uhum. E assim eu fui por... né Criou uma empresa de consultoria, prestação de serviço e assim foi por, sei lá, mais uns cinco seis anos. Um uhum. desses projetos, um desses projetos dentro da empresa de consultoria, um projeto era de redução de custo de compra. E aí surgiu uhum. o tema China, e aí nós uhum. estamos, sei lá, com cinco, seis anos ali de empresa, surgiu o tema China, e o empreendedor naquela época, o meu cliente, pediu um projeto de importação. E a gente uhum. rodou o projeto, foi bem sucedido, e eu tive a oportunidade de conhecer a China. E quando eu conheci a China, minha... Cabeça que ano, explodiu. Rodrigo?
0: 2008?
1: Eu fui para a China em 2003, a primeira vez. Eu, para falar a verdade, não sei bem se era 2000 e... 2002 ou 2003. Mas assim, ó, eu fui para a China em 2003. Uhum. E esse cliente continuou importando e foi me indicando vários clientes. Então, quando chegou ali é, em 2009, que eu acho que era mais ou menos a época que a gente estava trabalhando junto ali, né? Eu tive que tomar uma decisão. É, porque
0: já tinha esse, é, já tinha esse produto é. quando, quando eu trabalhava com você, já.
1: Sim, ele era um produto dentro da consultoria, né? E aí, em 2009, Sim. eu estava muito estressado e a, trabalhando muito e não estava, digamos assim, faturando muito, né? É, aí eu tive que fazer, tomar uma decisão. Eu tomei uma decisão de... Ou eu ficava só com a consultoria, ou eu ficava só com a parte de China, e uhum. eu escolhi, por uma questão de escala, ficar só com a parte de China. Aí uhum. eu pivotei, né saí do, do negócio de consultoria, encerrei alguns projetos, passei para o meu ex-sócio alguns outros projetos. Nessa época, a gente estava junto em alguma coisa e você também Enfim. continuou encerrou. Uhum. Beleza. Aí eu parti para, digamos, a minha terceira empresa. Então, a primeira foi a loja de importados, a segunda, uma empresa de consultoria de negócios, CNPJ uhum. dela eu tenho até hoje, e a terceira foi uma trading, que é a empresa de... Uhum. É, trader Seria consultoria também, pressão de serviço, Mas uhum. só de importação Que é a China Gate A qual uhum. eu estou até hoje Porém, é, nós criamos um braço dela As oportunidades foram aparecendo E lá Daí em 2009, 10, 11 Lá para 2013, mais ou menos tava uhum. uma demanda muito grande De Cursos nessa área E prestar serviços para essa área Mas para longe e eu fui pesquisar como é, escalar serviço, como vender serviços em escala, e surgiu o uso da internet na época, né? E o que estava uhum. tava mais fácil era o YouTube. Então, a gente criou uhum. um canal no YouTube, e hoje a gente é... Esse negócio deu tão certo, a gente escalando no YouTube, começamos a vender cursos também, que hoje a gente tem duas empresas. Então, a China Gate, ela tem uma logomarca só, só que eu tenho uhum. dois CNPJ, eu tenho uma empresa de consultoria, e eu tenho uma empresa uhum. de educação. Então, Entendi. a China Gate, hoje, ela é um guarda-chuva ali que ela ajuda todo mundo que quer importar da China para o Brasil com conteúdo gratuito, com cursos avançados e com consultoria e serviços de trading para ajudar quem quer importar.
0: Então, você pode ajudar a pessoa colocando a mão na massa por ela, né? E ajudando ela ou por meio de treinamento, então. Você tem esses dois, é, essas duas possibilidades. Sim. Entendi. Bom, é engraçado que toda, toda a história de empreendedorismo tem que ter um perrengue, né? A sua começou lá com, 23, com 22 anos, daí teve essa, essa questão do aprendizado que você falou, e você meio que já sabia um pouco do risco também, né? Porque, de fato, comprou uma empresa falida. Eu lembro também de quando eu comecei com você. Eu falei, ah, eu preciso do quê? Do notebook. Nossa, na primeira semana, meu notebook pifou. Então, eu acho que, nesse momento... É, eu acho que isso que o empreendedor também tem que ver, né? Que tem que se reinventar. Você pegou lá a crise, é, a queda da Torre Gêmeas, que impactou super o seu negócio. E imagino que agora também você tenha que estar se reinventando, né? Porque da onde você... É, a, a China também, todo esse contexto e, e a alta do dólar novamente implica mudanças e necessidades de inovações, né?
1: Total. Na real, Sim. quando eu tomei a decisão de partir para importação da China, uhum. é, era, tinha uma expectativa muito boa de crescimento naquela área. Só que a, essa expectativa, lá de 2011, 2012, ela não se confirmou até hoje. Por quê? Sim. Porque veio a... Em 2011, 2012, a gente estava no final de um ciclo muito forte de crescimento, que veio lá de 2008, né? E lá em 2013 para 2014, todos os negócios caíram e o dólar subiu muito. Então, é, a gente tem, digamos assim... Por mais que a gente tenha conseguido bons resultados e crescimento é, aqui na empresa, ele tem sido sempre a duras penas e cada vez mais caro crescer, cada vez mais caro conquistar um cliente, cada vez mais caro manter esse cliente. E agora, uhum. mais recentemente, para quem trabalha com importação... Ó, vou falar o contrário. Para quem não trabalha com importação uhum. ou com produto importado em 2020... Está sofrendo a crise de demanda que veio aqui de março para cá. Ou seja, uhum. nós estamos aí há mais ou menos 30 a 40 dias com corona-crise.
0: Uhum. Mas para
1: quem é com importação, já está sofrendo a crise desde janeiro. Por quê? Uhum. Porque o corona-crise começou na China lá no final de dezembro, em janeiro já tinha desabastecimento, e o dólar vem subindo, 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 subindo. É, faz parte dessa política econômica. Uhum. E na hora que era para resolver o problema, que era resolver o problema na Ásia, no começo de março, ou uhum. seja, os estoques estariam. É, é, a... O estoque não, né? A... O fornecimento é estaria reestabelecido. Uhum. Então aconteceu a crise de demanda. Então, para quem trabalha com importação, já está sofrendo aí desde janeiro, Entendi.
0: né? E uhum. a hora
1: é assim: eu, é clichê, todo mundo fala. Mas às vezes a gente precisa de uma crise e para, cara, para falar o português claro, às vezes, às vezes a gente precisa de um tapa na cara para uhum. acordar e fazer aquilo que você está querendo fazer e não faz há muito tempo, como um corte de custos, como uhum. lançar um novo produto, como fazer alguma coisa diferente. E é, é meio a forceps, não tem precedente esse momento, uhum. mas o empresário, o empreendedor, ele não tem é, muita opção se não enfrentar Uhum. E, e conduzir a empresa até passar isso. Muitos ficarão uhum. pelo caminho, muitos não conseguirão passar. Uhum. É, quem não foi prudente, não tem caixa, aí vai ser mais difícil. Só que o empreendedor, o empresário, ele não tem muita escolha se não enfrentar e dar o seu melhor agora.
0: Isso. É, e a base, né é, até acompanhando esses vídeos, que é diagnosticar o problema... Fazer um plano de implementação, isso é tudo da base de administração. Por isso que quando você fala que quem não fez a lição de casa faz muito sentido, né? Porque agora, agora isso faz diferença. Mas, Rodrigo, vou começar então falando da questão da importação. A nossa ideia hoje, gente, é discutir se a importação ela pode, quando ela pode ser uma alternativa para o seu negócio. Para você que está precisando de alternativas, é, será que a importação de fato pode te ajudar? E a minha primeira pergunta, Rodrigo, seria o seguinte. A importação hoje, ela é somente para grandes players, para grandes empresas, ou depende do negócio? E se e se não, é, qual que é o capital mínimo assim que eu preciso preciso para começar a importação é para gente grande, só ou não?
1: Não, é assim, depende do produto, tá? Quando você fala hum. de importação, é igual você falar da compra de um caminhão ou da compra hum. de um carro. Fala assim, cara, eu preciso comprar um carro, eu preciso comprar um caminhão. Pô, mas que tamanho que é? Para que que serve? Quantos lugares? Mais econômico. É para Uber? É para levar a família? É, é, é para passear? É para fazer uma corrida? Então, a importação é a mesma coisa. Não é igual para todo mundo, depende muito do tipo do produto e depende muito do tipo de empresa. Mas respondendo a sua pergunta, não, não é para somente quem tem muita grana. Eu vou dar aqui alguns números para a gente se situar melhor. Porém, existem alguns ramos de negócio que eles só se justificam importar com muita grana. Vou dar alguns exemplos, tá? Ninguém começa a importação por beleza ou por boniteza ou porque não tem nada para fazer. A importação ela serve para única e exclusivamente você comprar produtos mais baratos. Produtos esses que tem no Brasil, mas você consegue comprar mais barato importando, são alguns ou até mesmo produtos que não tem no Brasil e você só tem a opção de comprar fora do Brasil exatamente tá então pensando que a importação ela só tem sentido quando você tem uma vantagem econômica nisso porque ela é mais arriscada ela é mais trabalhosa e ela tem ela corre ela é mais demorada né você precisa de mais capital então considerando isso vai depender do tipo de produto se você for por exemplo é, trabalhar com, sei lá, é, toner para impressora, pneus, é, painéis solares, todos esses são produtos que não compensa importar de pouco. Tem que importar uhum. de um container para cima. Estou falando uhum. de investimento de 100, 200, 300 mil reais para cima. Por quê? Você pode legalmente importar da China a quantidade que você quiser, mas não compensa. Uhum. Não compensa você ir lá e comprar um kit de painel solar para instalar na sua casa. Por uhum. quê? Porque quem importa, importa de mil kits. E quem importa Entendi. de mil kits, consegue um custo muito mais barato, a ponto de, te fornecer no Brasil tudo pronto, a um preço mais barato, do que você mesmo pagaria um kit, importando direto da fonte. Tá. Por outro lado, nós temos vários clientes, alunos, e vários clientes de consultoria, que importam, com 20, 30, 40 mil reais, a cada importação. um exemplo, é, bijuteria, é, relógios de pulso. Um outro exemplo que a gente pode citar, papel de parede. Só que são importações onde a pessoa coloca pouca grana, ela importa pouco volume. No entanto, de acordo com a, a simulação de custos e o teste de viabilidade deles, ainda assim compensa. Tá? Entendi. É, depende, como eu disse... De cada. Mas 20 tipo mil já
0: é um capital que tem algumas coisas que a gente já consegue fazer.
1: Sim, vou dar um exemplo prático aqui Sim. que eu vi hoje, tá? Sim. 20 mil reais hoje em dólar, 20 mil reais hoje em dólar. Vamos colocar que o dólar esteja 5, mil, 5 por 1. Está um pouco mais hoje, né? Mas vamos supor que seja 5 por 1. Então, 20 mil reais hoje equivaleria a 4 mil dólares. Uhum. Bom, para você importar da China, você compra o produto, mas esse preço, depois tem que pagar imposto, frete, seguro. Uhum. Vamos supor que vai dobrar esse, todas essas contas a mais que você vai pagar uhum. para importar. Vamos supor que vai dobrar. Então, você tem que comprar 2 mil dólares de produto
0: uhum. lá na
1: China e vai chegar aqui pelos seus 4 mil dólares no total, que equivale aos 20 mil que a gente falou. Nesse uhum. momento que a gente está gravando esse vídeo, existe uma demanda muito grande para as pessoas... Venderem na internet. Tá? Sim. Todo mundo quer vender na internet seus produtos. Uhum, uhum. Né? A penetração do e-commerce no Brasil é só 6, 7%. Então, tem ainda uma galera que quer começar a vender. Todo mundo que quer começar a tem vender. Tem a gente vai ser
0: forçada, forçada a entrar também, né?
1: Exatamente, né? É. é o que eu falei: a crise dá um tapa na cara aí de muita uhum. gente para a gente tirar do papel aqueles projetos que estavam lá é, só no, nos planos, né? Uhum. Bem. O, todo mundo que precisa vender na internet, precisa tirar foto dos produtos. Uhum. Foto, você tira hoje com o seu smartphone, qualquer celular hoje tem uma câmera boa, mas uhum. você precisa ali de uma iluminação, de um fundo, não sei o que lá. Tem os mini estúdios fotográficos, uhum. mini estúdio, pequenininho, do tamanho assim de 3, 4 caixas de sapato. Uhum. Que isso custa 2 é, dólares, 3 dólares na China, e aqui no Brasil estão vendendo por 100, 150, 200 reais. Então, quer dizer, se você comprar mil peças disso, ou 500 peças disso, você vai gastar exatamente esse valor que a gente falou aí, de 10 a 20 mil reais, é um produto legal, dá para importar, e com pouca grana e dá para ganhar um dinheirinho, né? É. Mas é, vai depender, vai depender muito de cada caso.
0: Mas eu, a, o convite também, é, Rodrigo, para você é, é para mostrar para o empreendedor essas sacadas. Que, Por exemplo, é, você está vendo uma demanda de mercado e a, e a importação ela pode ser uma alternativa. Até para você não precisar ter uma, fazer uma planta, industri, uma planta industrial para uma demanda que você vê do mercado. Mas, especialmente, eu acho que empreender é isso, né? Você conseguir identificar os padrões de consumo e como isso, de fato, vai, vai refletir. E quando você dá esse exemplo, é um pouco do que... É essa alternativa, né? Para o empreendedor que vê uma possibilidade e tem por meio da importação uma possibilidade de fazer com que é com que isso aconteça, mas Rodrigo, é, muitas pessoas têm dúvidas em relação assim, para eu comprar, você falou a questão do, dos 20 mil reais, né, mas eu preciso fechar um container, imagino que esse valor não dê para fazer isso, você tem alguma solução para essa questão de, da, da quantidade mesmo, se eu, e se de fato eu preciso fechar um container para fazer um pedido ou não, como é que funciona isso?
1: Não, não precisa fechar um container. É, uhum. A história de um container é um, é um mito que, que, que a gente colocou ali. É uma, tipo uma lenda urbana. Ah, para comprar tem que ser de container. Não, uhum. cara. Para comprar não tem que ser de container. Você, uhum. A gente tem que dividir duas coisas. O que você pode e o que você deve. Você uhum. pode comprar quanto você quiser, como eu disse. Uhum. Você pode comprar um sistema de, de fotovoltaico, painel solar para a sua residência. Pode, uhum. pode. Compensa? Não.
0: Uhum. Certo?
1: Então, você pode comprar uma geladeira. Pode, pode. Embarca, embarca. Uma geladeira, ele vai vai, é, vai ocupar pouco espaço num container, né? Uhum. Mas você deve? Não deve, porque isso não é viável. E eu falo o que é e o que não é viável com base no que eu tenho experiência. Obviamente, eu não sei dizer tudo o que é viável. Para isso, uhum. tem que fazer conta. Tem que fazer Entendi. conta. Então, é assim, ó. Você pode, precisa importar de um container? Não. Porém, uhum. em alguns produtos e alguns mercados, as fábricas elas só fecham pedido a partir de container, tá? Para você uhum. comprar de fábrica. Aí você pode comprar de atacados e tudo mais. Aí, para quem quer importar menos, tem que ter uma observação muito importante. Uhum. Muita gente pensa que para importar de pouco, ou seja, que não é de um container fechado, para essas operações a gente chama de consolidado, container tá. consolidado, colocar várias cargas dentro do mesmo container, tá? Uhum. Então, a partir de agora, eu vou falar consolidado. Para você importar consolidado, o frete é muito barato. Porque uhum. você paga quase que proporcionalmente a sua, ao seu espaço.
0: Uhum. Então, é
1: igual você mandar uma, é, uma encomenda pelo correio. Você não precisa pagar o frete do caminhão inteiro. Você paga uhum. proporcional ao tamanho da caixa. Seja uhum. uma caixa pequena ou uma caixa grande. Uhum. Só que... E sempre tem um porém, né? Só que... <risos> Na importação compartilhada ou na importação consolidada, quando a carga chega no Brasil, Sim. ela tem que ser separada e armazenada para que seja feita a fiscalização. Essa Sim. armazenagem ela é bem mais cara individual, de poucos volumes, do que de um container inteiro. Por quê? Sim. Por uma questão logística, de movimentação. Uhum. Vamos supor assim, lá no porto, pega o container, uhum. coloca no chão, e você paga a armazenagem de um espaço no pátio, pode chover, pode fazer sol, está tudo bem, o container está lacrado, ninguém vai mexer. Então você paga. Pode hum, manusear, lá. né? É, ninguém precisa manusear. Então vai ficar uhum. esperando ali a liberação. Então, vamos supor, para ficar aquele container inteiro de carga ali, que é só sua, se uhum. for o caso, 10, 15 dias, uhum. dependendo do porto, você vai pagar mil, mil e quinhentos, dois mil reais. Agora, uhum. para gerenciar cinco caixas, dez caixas, tem que tirar de dentro do container tem que conferir, o dono do terminal, portuário, tem que garantir aquilo para que não seja roubado, tem que ter seguro, tem que ir para o lugar certo, lá dentro, não pode ficar no tempo, tem que ficar dentro de um armazém fechado. Essa armazenagem, ela encarece muito, ao ponto de que, sei lá, poucas caixas, um, dois, três metros cúbicos, fica mais caro a armazenagem do que de um contêiner inteiro. Entendi. Então, eu volto e fecho esse loop. Dá para importar de contêiner compartilhado? Dá. Dá para importar qualquer volume? Dá. Só que tem que fazer a conta porque, às vezes, sai mais caro o molho que o peixe. Muitos uhum, produtos entendi. dão certo, mas alguns produtos, especialmente os mais volumosos, não compensam.
0: Entendi. Eu até vi que você tem algumas alternativas de cargas pelos os seus parceiros que saem todo mês, Eu não sei se é todo mês mesmo, é isso?
1: Sim. Que daí a... ele acaba
0: ajudando esse empreendedor, esse empreendedor que não tem como, de repente, faz, fazer uma, uma carga, um container inteiro, né?
1: Exatamente. Pensando exatamente, exatamente nessa necessidade, ou nesse Sim. problema que eu acabei de dizer aqui, o que, que a gente Sim. tem? Como eu tenho é, inputs de pessoas do Brasil inteiro querendo, é, de querendo importar, Sim. pessoas do Brasil inteiro querendo importar, e eu tenho toda a cadeia logística pronta para fazer container completo, eu fechei com os parceiros assim, Sim. cara, o que, que a gente pode fazer para ajudar esses caras que estão querendo importar pequeno? Então, a gente colocou uma agenda que toda primeira semana do mês a gente tem um container que sai da China para o Brasil, exclusivo para os nossos clientes que queiram participar, onde a gente coloca todo mundo junto e diminui o custo de todo mundo que está importando ali, que Entendi. fica um pouco melhor, é, na verdade, fica bem melhor do que você tentar fazer avulso, entendeu? Esse é um serviço que a gente tem, que chama Importação uhum. Digital. A ideia é escalar isso, a gente está uhum. rodando, rodamos um beta aí por um ano e meio, e aí, a gente aprendeu a fazer, agora estamos no MVP, entendeu? Ele tá, é. É, ele não é um produto lucrativo aqui dentro, para falar a verdade, às vezes ele está até um prejuizinho, mas a gente está testando isso dali para ganhar escala e volume. É pra... uma solução, o né?
0: Para que você reúne tudo e acaba sendo mais competitivo, né?
1: É uma ótima, uma ótima solução.
0: é. E, Rodrigo, assim, para aquela pessoa que está ouvindo agora de importação, que de repente tem é, uma ideia de negócio, é claro que tem todo o processo de custeio, mas assim, pela tua experiência, para quem não, não conhece nada, que não acompanha esse conteúdo... Seria, será que seria melhor ele esperar um pouquinho mais para investir nesse segmento, se é uma pessoa que está pensando em plano B, de repente? Que é diferente, né? Pessoa que está é, querendo investir em importação para um plano B ou para um novo negócio, do que uma pessoa que já tem um, um, é, um mercado e está pensando na, na importação como uma solução. Para quem não conhece nada, está conhecendo importação aqui hoje, nessa, nessa primeira live, você recomendaria esperar passar um pouquinho essa questão do dólar para ter uma, uma visão melhor do mercado? O que, é que os teus clientes estão fazendo? Tem gente nova? Como que você vê essa questão? Ó,
1: oh, É assim, se a pessoa não conhece nada de importação, mas uhum. ela tem mercado, ela vende uhum. alguma coisa, ela já está acostumada a vender alguma coisa, uhum. e essa alguma coisa tem na China, então uhum. dá para enfiar o pé e já começar agora. Claro, tá. você não vai pagar para ver quanto vai ficar. Não, faz tudo antes, entendeu? Uhum. Faz a conta, tem que achar o fornecedor, fazer a cotação, calcular os custos, daí a pessoa vai saber. Ó, comprando uhum. no Brasil, esse produto que eu vendo, comprando no Brasil, chega por, é, eu compro por X. Então, faz uhum. o teste, faz a viabilidade. A gente tem material gratuito, até que dá para fazer isso. Eu ensino fazer isso lá no site. E uhum. depois as pessoas podem pesquisar lá em materiais gratuitos. Uhum. Então, é uma questão matemática. Eu já tenho mercado, eu já tenho demanda. Tem que, que avaliar se essa demanda está ok agora com uhum. o crise, né? Então, uhum. essas pessoas podem começar já. É uma questão matemática. Quanto que eu compro no Brasil e quanto ficaria para importar? Se uhum. importar, fica 30% mais barato uhum. ou mais, começa a importar e está tudo certo, tá? Se fica 30% ou menos, não recomendo. Compra no Brasil, porque daí você tem menos risco, menos exposição e não empata o seu dinheiro em importação, Tá? Então, beleza. Agora, para as pessoas que não têm demanda, estão pensando... A dica
0: em... é 30% do custo
1: menor. 30% do custo menor ou mais, né? Então, se ela paga 100% no Brasil, para importar da China tem que ser 70% ou menos, né? E respeitando sempre essa proporção. Bom, quem vai dizer isso, na verdade, é empreendedor. Porque se ele gira nesse produto 1, 2 milhões por mês, então 30% é muito. Ele pode fazer isso com 10%. Porque se o cara gira um uhum. milhão por mês e ele economiza uhum. 10%, já dá 100 mil, né? Mas considerando o perfil de importação de pequeno porte, pessoas que vendem até 100 mil reais por mês de produto, eu recomendo 30% de economia na importação ou nem mexe com isso, tá? Porque vai dar mais trabalho Entendi. do que lucro. Mas beleza. Agora, se quem está nos assistindo aqui não tem um negócio, não está uhum. acostumado a vender nada na ponta, ou no negócio físico, ou no atacado físico, ou em e-commerce... Então, para, não importa agora, calma, espera passar. Os comércios é. estão fechados, é o momento Tem de você avaliar. Tem gratuito, né? É, é o momento de você avaliar. Você pode começar a fazer seus planos, mas não vai botar dinheiro agora. Porque, pô, a não ser que você tenha uma mega, ultra, hiper power oportunidade para aproveitar em 60 dias, mas não sendo isso, espera passar um pouco isso. Protege o teu caixa, protege o teu capital e analise, né?
0: Entendi. Rodrigo, num dos seus vídeos, você fala que quando a gente vai escolher a questão do produto a ser importado, duas coisas são importantes. Uma é a questão da habilidade de ver o produto e outra é o potencial de investimento que eu tenho. Na prática, do dia a dia, o que, que dá mais certo? Qual dessas duas dicas que, que funciona mais na prática? As pessoas são melhor sucedidas?
1: Deu uma cortadinha no vídeo. É, viabilidade do produto e... Capacidade de investimento, né?
0: Não. Quando... Isso. Quando você indica qual produto importar, duas coisas você fala. A questão da habilidade com a venda a daquele produto. Ah. E é a... Isso. E a questão do potencial de investimento. O que que costuma dar mais certo?
1: Habilidade de venda. Sem dúvida. Entendeu? Porque é. se você sabe vender algo, se você sabe vender algo, é mais fácil você arrumar capital para isso do que o contrário. Eu tenho várias pessoas que me procuram com grana e é grana alta. Tem cara de 100 mil, tem cara de 500 mil, tem cara de 1 milhão, tem cara de 5 milhões. O cara tem grana uhum. para importar, para fazer algum negócio e ele tá vendo a oportunidade. Entendeu? Uhum. Só que o cara só vai colocar... Vai Não conhece o em...
0: mercado, demanda...
1: Agora, se você sabe vender algo, com... ou se você tem habilidade de venda, uhum. então... Mesmo com pouco, você começa a girar. Por exemplo, uhum. nesse momento, nesse exato momento que nós estamos transmitindo e uhum. gravando esse vídeo, né? Vai depender aí do, do momento que quem está assistindo, né? Para quem está uhum. assistindo em época de pandemia, tem muita gente que tem habilidade de venda de artigos de papelaria que está uhum. vendendo máscara, que é um artigo uhum. de saúde e ou EPI, né? Então. Uhum pessoa, tem aqui tá todo mundo precisando de máscaras, máscara é de TNT, máscara de tecido. Qualquer máscara. Que for, entendeu? Então o mercado tá tão aquecido que se a pessoa sabe o mínimo ali de comunicação, tem uma base de clientes e pode oferecer, ele tá ele tá mudando o produto para tentar ganhar algum dinheiro, é, uhum. e faturar nisso, atender a sua clientela, mesmo que esse produto uhum. não tenha a ver com a habilidade original dele mas ele sabe vender, ele sabe conectar os dois pontos agora, Entendi. se você não tem essa habilidade não tem, você pode ter um monte de dinheiro, mas você não vai virar
0: Entendi. e lei, perder outra, dinheiro, é um grande, né, que Chel...
1: é o pior perder dinheiro, detalhe importante quando eu falo isso, talvez as pessoas falam assim ah, mas eu não sou um vendedor nato, então esse negócio de comércio não é para mim não, eu só tô dizendo que se você não tem essa habilidade você precisa contratar alguém que tenha que ou encontrar um sócio que tenha. Um, uhum. um vendedor, um gerente de vendas, um parceiro, representante comercial. Não uhum. é porque você não sabe vender que você uhum. não pode ter, trabalhar no comércio. E outra coisa, uhum. o vender, muita gente fica com medo assim, ah, eu não sei vender porque lembra daquele vendedor tradicional de balcão. O vendedor uhum. de balcão, o vendedor de carro, o vendedor de geladeira. Venda é muito mais que isso, Entendeu? Você pode Sim. vender através de e-mail, você pode vender através de redes sociais, você pode vender com foto e com texto. Uhum. Né? Então, tudo isso que eu englobo o setor de vendas, e não só somente uhum. aquele venda tete a tete, barriga no balcão.
0: Entendi. E, Rodrigo, por muito tempo, os produtos chineses foram associados à baixa qualidade. E como a China lida hoje com que essa questão das, da conformidade dos produtos é que chegam aqui no, no Brasil? Isso é uma verdade ainda?
1: É uma verdade ainda, mas não é toda a verdade, né? A China ah. tem produto bom, tem produto médio, tem produto ruim. É que antes ela só tinha o ruim, né? Só que a China, uhum. ela evolui muito rápido. E os chineses, eles estão com muita grana, então eles contratam muita tecnologia, muita máquina, e mandam uhum. a China estudar no mundo inteiro e voltar, e contratam profissionais do mundo inteiro para irem trabalhar na China. Então hoje você encontra em alguns ramos específicos, a China ela é pioneira e produz os melhores produtos do mundo. E não é tecnologia de outros lugares sendo produzida na China só com fábrica. Não, por exemplo, sistemas de reconhecimento facial, a China é a melhor do mundo. Inclusive no Rio de Janeiro, aqui na época das Olimpíadas, a gente usou esse sistema. É tecnologia de drone para tirar foto, a China é pioneira nessa área. E ela tem os melhores produtos do mundo nisso, marca chinesa. No entanto, a... no entanto a... em muitos outros casos, a China usa... Rodrigo, tecnologia... Oi. você tá... Cai, é, deu, Oi, deu uma
0: cortada, você estava falando...
1: Então refaz a pergunta, vê do ponto Ixi, que eu parei que eu termino.
0: Pode começar. Ah, eu perguntei então a questão da qualidade dos produtos chineses e você me falou que os produtos chineses têm todas as qualidades baixa qualidade até produtos de alta qualidade que inclusive a China é referência só que daí nesse momento eu não entendi se eles têm tecnologia deles ou não tá. eu fiquei confusa em relação a isso
1: Tá, em, em alguns ramos a China é referência por exemplo, tecnologia tá. de reconhecimento facial é, drones, uhum. é, drones para fotografia, foto e filmagem a China é uhum. referência, tecnologia chinesa Hoje, se a pessoa uhum. é minimamente ligada nos ramos de startup, ela sabe o nome de duas cidades. Shenzhen, na China, e Beijing, que é a capital, uhum. né? Que a gente chama aqui de uhum. Pequim. Onde tem clusters uhum. avançadíssimos de investimento em tecnologia. Tá. Porém, a China ela é muito grande e muito melhor em produzir aquilo que você pedir. Então, você vê produto japonês, produto americano, uhum. produto alemão sendo produzido na China, caso clássico, são dos nossos smartphones, né? Muitos uhum. deles produzidos na China, tá? Agora, a, qual que é o, o problema? O problema é que a China, além de tudo isso que eu falei, ela tem também muito produto ruim. Então, preço, qualidade na China tem muito a ver com preço. E preço uhum. tem a ver com qualidade. Você pode comprar um uhum. smartphone desse, um smartphone não, um smartwatch desse que eu tô usando uhum. aqui agora, você pode comprar ele por 5 dólares, 8 dólares, 10 dólares, 15 dólares e 20 dólares. Obviamente, uhum. são produtos diferentes, tá? O de 20 dólares é muito melhor, mais rápido, mais avançado, quebra menos, tem mais funções do que um de 5, 6, 7 dólares, tá? Então, vale a pena a gente adequar o melhor produto que a gente quer para a nossa clientela. Então, você dizer ou alguém dizer que a China só tem porcaria é um pensamento defasado no mínimo 15 anos. Isso é, na verdade, é uma, uma ignorância de quem não entende nada de produto e de desenvolvimento de produto. Não obstante, é um preconceito que ainda fica. Muitos ainda pensam assim por conta dos produtos não. anteriores. Mas hoje, na China, você compra a qualidade que você quiser. O que não tem é muita Sim. gente que quer qualidade alta com preço baixo. Então, isso, <risos> é, isso na China está cada vez mais complicado.
0: Entendi. O nosso amigo André ele fez uma pergunta. É, a partir do momento, a pergunta do André, tá? A partir do momento que gera demanda para a sua empresa, qual que é o prazo estimado para estudar a oportunidade, colocar pedido, desembarassar e receber os produtos? É, sei que são muitas variáveis, mas para a gente ter uma ideia é, dessa estrutura da demanda até quando a gente tem que organizar. Todo esse... O processo de importação, de fato, né?
1: Tá. Vou falar do... Do maior o menor. Tá. Então, hoje, se a pessoa tá do zero, ela tá do zero e ela quer começar a importar hoje. Ela tá no zero, mas ela sabe o que ela quer importar. Então, ela tem que ter isso definido. Se ela não sabe o que quer importar, eu não começo a contar esse prazo, tá? Então, considerando que a pessoa sabe o que quer importar, basicamente, numa média que a gente tem na China Gate, trabalhando forte... É, de hoje até 120 dias para rolar a primeira importação.
0: Uhum.
1: Marítima, marítima. Sendo 30 dias para fazer todas as cotações e simulações de custos e aprovar o pedido. Uhum. Mais 30 dias para colocar o pedido na China, produzir e embarcar. Uhum. Mais 45 dias para sair da China e chegar num porto brasileiro de navio. Mais uhum. 15 dias para retirar do porto, nacionalizar e enviar para empresa em qualquer lugar do Brasil, tá? A segunda importação fica mais fácil, não precisa desses 120 desses 30 dias iniciais de desenvolvimento, porque daí você já sabe, já tem tudo aprovado, é só colocar o pedido. Então a segunda importação adiante, o prazo normal é 90 dias, tá? Entendi. Beleza. Isso marítimo. Se for aéreo, você pode encurtar em torno de 30 dias nesse processo, porque no meio dessa, dessa é, timeline aqui, eu disse que o transporte duraria em torno de 45 dias. Uhum. Se for aéreo, esse prazo vai ficar entre 10 e 15 dias, tá? Então, se for aéreo, todos esses números que eu acabei de dizer, reduz uns 30 dias.
0: É, mas, de qualquer forma, é, é uma questão que necessita de bastante planejamento, né? Tanto para você ver a demanda, quanto... E, e às vezes, o, o pequeno e médio empresário acaba tendo essa dificuldade, né? Na sua época de consultor, lá da área de processos, é, é uma coisa também que, na hora que, que a gente vê a oportunidade, teve esse prazo, já vê de que demanda uma organização para é, ser Não dá para
1: prever, sabe? Porque, assim, aí a gente uhum. entra na nuance que é uma decisão do importador, por exemplo a importação, ela ela é um processo, e a gente tem esse processo todo definido, tem um checklist lá de 70 passos que a gente vai fazendo um por um, o problema uhum. que acontece pela minha experiência é que, quando o, como o André perguntou quando você decide, falou, cara, eu quero importar esse tipo de produto aqui, qualquer uhum. produto que seja quero importar, sei uhum. lá, tripé tripé de câmera fotográfica, tô vendo aqui na minha frente, tô dando esse, esse momento então, estou dando esse exemplo. Então você é. É, faz toda a viabilidade, todo o planejamento e vamos supor, a gente diz, né? Ó, o tripé vai chegar por tantos reais com essa previsão, tudo certinho. Uhum. Tem cliente, e daí é pessoal, tem cliente que já fala, poxa, que legal, vamos embora, já quero é, dar o que off vamos fazer essa coisa acontecer. Uhum. E tem cliente que fica ali com certo medo, com certo receio fica perguntando mais coisas e demora um tempo maior para decidir. E tem uns uhum. que nem decidem, né? Uhum. Então, aí entra para o campo pessoal, né? Cada um. Tem algumas pessoas que são mais propensas a aceitar risco,
0: é risco e né? já
1: são mais rápidas na tomada de decisão. Algumas outras, não. Eu tenho até um vídeo que eu trato esse tema, que eu falo assim, importação é para quem tem coragem. Ah, é? Porque, às vezes, matematicamente, dá certo. Só que entre matematicamente dá certo e você tirar... 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais para mandar para a China tem uma grande diferença
0: É, Rodrigo, ainda nessa questão da qualidade eu vi que você trabalha lá com a questão de solicitar amostras né, certificados de fornecedores é, fazer visita técnica nos fornecedores da China inspeção de qualidade e, é, e até a validação sua como intermediário por já ter trans, é, participado de outras transações com aquele mesmo fornecedor né? É, na sua opinião, assim, qual que é o melhor custo-benefício nessa em todas essas é, possibilidades, né? E o que, que é mais usual as pessoas fazerem quando elas estão com medo da, da qualidade do produto chinês, vamos dizer assim.
1: É, o mais usual é fazer a inspeção remota, tá? Hoje em uhum. dia existem diversas empresas que fazem inspeção em 70 cidades da China, por exemplo, em 48 horas. Então você vem, entra no site da empresa, contrata os valores vão de 150 a 350 dólares por uma inspeção simples, você paga pelo cartão de crédito, pelo Paypal, em 48 horas chega um relatório na sua, no seu e-mail com foto, filmagem e todos os cheques ali, todos os pontos de checagem que tem é, padrão, mais alguns que você queira incluir, caso queira incluir, tá? Então, isso é o mais uhum. comum. Estatística aqui da China Gate, em torno de 80% dos nossos clientes não vão para a China para fazer a sua primeira importação. Alguns uhum. outros vão para a China para escolher os produtos, para verificar é, e fechar o pedido, verificar aspectos aspecto técnicos da qualidade, mas uhum. geralmente quem vai para a China não é por desconfiança. Quem vai uhum. para a China é porque o volume ou o valor da sua importação justifica uma ida para lá, o que uhum. não está acontecendo agora por conta da pandemia. Porque uhum. uma viagem para a China você gasta 3 a 4 mil dólares. Então, se você está uhum. fazendo um pedido de 20 mil dólares, poxa, não justifica muito ir para lá, né? Faz mais sentido você contratar uma inspeção remota. Agora, se você está pedindo 40, 50, poxa, 100 mil dólares, eu falo, cara, não confia na inspeção remota, é muito, muita grana, vai lá você mesmo, entendeu? Então, esses uhum. são dois casos comuns. Tem uma terceira via que você citou também, existem muitos fornecedores uhum. que a gente já está habituado a comprar. Então, hoje, por exemplo, uhum. você quer comprar, poxa, você quer comprar brinquedo, você quer comprar flores artificiais, você quer comprar é, papel de parede, bicicleta, a gente já tem esses fornecedores que estão com a gente há muito tempo, então o potencial de problema ele é bem reduzido, ou né? o risco uhum. ele é bem menor de comprar desses caras. né? Ainda uhum. assim, eu não abro mão de sempre fazer uma inspeção é, para verificar a qualidade, porque não é só o problema não pode ser somente do chinês caloteiro querer te enganar, não, pode uhum. ser um problema de gestão da produção, Inspeção da qualidade. Uhum. Ora, aqui no Brasil, gerenciar qualidade não é uma tarefa é difícil, fácil. né? Na Alemanha é. não é fácil, nos Estados Unidos não é fácil. Por que que na China uhum. viria de ser? Então, sempre passe uhum. necessário, ou pelo menos recomendado, fazer essas inspeções, sim.
0: É, a Luciane Pérez, lá, tá comentando aqui, que legal, né, ter essa opção de checagem, porque muitas pessoas, elas não entendem que tem essas... Não é uma coisa assim, vou conhecer um fornecedor que eu não, não sei o que que é, e vou lá e mando o um pedido para ele. Existe toda uma certificação, pelo menos nesse... Tanto que você ensina, quanto nesse trabalho de suporte que você dá, né, Rodrigo?
1: Sim, existe, graças a Deus, pela internet por isso, né? Porque isso não era possível antes. Eu, quando eu comecei a importar, é, pouquíssimas empresas faziam isso e, uhum. pasme, a gente pagava mil, mil e duzentos, mil e quinhentos dólares para fazer uma inspeção que levava três, quatro horas. Né? Uhum. mas hoje você tem isso aí como um serviço muito rápido e popularizado.
0: É como se fosse um seguro também, né? porque às vezes a pessoa não quer, ela comprou 20 mil, 20 mil dólares ou é, reais, como a gente estava falando, e está querendo economizar 200 ou 300 reais, você, dólares, você falou, né? é uma conta que não... Uhum. Não é, é, eu, tenho, eu, né?
1: eu falo para você, eu tenho cliente que arrisca, entendeu? Mas assim, não é recomendável, né? Você... É,
0: tem gente é, que não tem seguro de carro.
1: É, você pode... É é, exatamente, você não faz seguro é. de carro, daí sai com o carro, coloca numa área que tem alto índice de roubo, aí hum. deixa os vidros abertos e daqui a pouco deixa a chave no contato. Então, hum. quer dizer, é, para quem... para lembrar dos tempos antigos, aproveitando que o Giandom tá presente também, é a famosa uhum. matriz de probabilidade de impacto, né? É por ali uhum. que a gente mede isso.
0: Uhum. Entendi. É, Rodrigo, na, você acompanhando os seus vídeos, você faz uma conta simplificada falando que a questão do custo do, do produto é basicamente formado pelo custo da mercadoria em si, a questão do frete, as despesas portuárias e os impostos, sendo que só tem um imposto, um imposto da importação fora os nossos impostos tradicionais aqui, aqui do Brasil. Para a formação do preço final, quais desses itens é mais impactante para o preço aqui no Brasil?
1: Geralmente os impostos, né? Imposto. É, os impostos são a, sempre, quase sempre, né? É uhum. a parte aí da que leva Mas a maior parte. Né? Mas
0: único imposto que tem ou não?
1: Não muda muito. Curiosamente, uhum. o imposto que mais <risos> atrapalha, curiosamente, o imposto que mais atrapalha a importação não é o imposto de importação, é uhum. o, ICMS, o ICMS, que é sempre o vilão da cadeia em qualquer uhum. fábrica e qualquer comércio, né? Uhum. Então, que é o mais alto e é o que tem a base de cálculo mais alta, né? Para uhum. você fazer importação, você paga o imposto de importação, que é o II, você uhum. paga IPI, que é imposto de produto industrializado. PIS, uhum. COFINS e CMS. Uhum. Só que para produzir no Brasil, você paga IPI, I, 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 IPI PIS, COFINS e CMS. Então, uhum. para importar, são os mesmos impostos que você teria para produzir no Brasil com adição uhum. de um, que é o imposto de importação. Esse imposto uhum. ele vai de 0% a 35%. Tá? Uhum. Então, em produtos relacionados a pesquisa, desenvolvimento, saúde, informática... É, uhum. ou produtos que não tem no Brasil ele é de 0 a 5 ele é bem pouco
0: uhum. agora
1: produtos que defend, produtos que tem assim, uma produção muito grande no Brasil ou que tenha muita geração de emprego no Brasil como é o caso de roupas, por exemplo uhum. aí o imposto de importação ele é bem alto, por uma questão de defesa comercial, é o que o Brasil faz é o que todos os países fazem, né
0: Uhum, entendi, nessa parte da voltando ali a questão das certificações por exemplo, brinquedos que às vezes tem certificação de metro. tem que refazer tudo de novo aqui quando chega o produto chinês, como que funciona isso?
1: não, as certificações primeiro de tudo é importante dizer assim que cada tipo de produto tem uma certificação então não é porque uhum. o produto requer em metro que uhum. todos os produtos que tem a exigência de inmetro são iguais, por exemplo secador tá. de cabelo é uma exigência uma luminária que vai na tomada é uma outra exigência. E brinquedos uhum. é uma outra exigência. Atendem uhum. a normas diferentes, tá? Porém, uhum. então assim, eu não posso te dizer que tudo é muito igual. Mas geralmente, quando você tira a certificação do Inmetro, você tem duas possibilidades. A primeira uhum. possibilidade é certificar o fabricante. Uhum. E quando você certifica o fabricante, você tem dois anos para importar o tanto que você uhum. quiser dentro daquele espaço de tempo, nesse caso, dois anos, pode ser um, uhum. pode ser três, mas uhum. você pode importar o tanto que quiser dentro daquele espaço de tempo sem pagar nada mais. Você paga uhum. uma vez a certificação e uhum. você tem é, aquele prazo para fazer. Desde que importe o mesmo produto, não haja mudança, e desde que seja do mesmo fornecedor que já está certificado. Você uhum. tem uma segunda possibilidade, que é certificar por lote. Ou uhum. seja, a cada vez que você importa, você certifica aquele lote. Tá? Uhum. Então, nesse caso, certificou aquele lote, acabou, pode vender, etiqueta o produto, mas na próxima vez você tem que certificar de novo. Não preciso dizer é que, que para profeta... certificar o lote é mais barato do que para certificar num prazo, num prazo maior, né? Porém, se você contar é, o custo de certificação unitário, sempre é melhor certificar por dois anos e importar o máximo que você conseguir nesses dois anos.
0: Uhum. Esse processo é feito no Brasil, daí?
1: No, é, é em conjunto, né? Ele é feito no Brasil, é certificado no Brasil, uhum. mas você pode requerer é, testes laboratoriais lá na origem, que uhum. é feito por empresas parceiras que tenha, Por exemplo, lá na China, você tem uhum. laboratórios chineses credenciados ao Imetro no Brasil. Uhum. Então, o Inmetro exige a certificação de acordo com uma norma XPTO. Então, uhum. você requer a, o ensaio laboratorial é, de acordo com a norma XPTO, que geralmente são uhum. normas internacionais, o laboratório chinês faz, manda para o Brasil, se esse laboratório tem acreditação do Imetro, o Imetro uhum. assume esse laudo e pode certificar o teu produto.
0: Como... Entendi, assume como verdadeiro. E ou, assim, não...
1: ou só, só fechando esse loop, ou você manda amostras do produto da China para o Brasil para ensaio uhum. laboratorial e faz tudo no Brasil, pode ser feito assim também.
0: Entendi. Então, a gente tem como fazer certificação e tem como também atender as normas é, internas aqui com esses, esse processo que você estava explicando. E assim, Rodrigo, você, pelo que eu tenho completo, você só trabalha com importação pra, com o CNPJ, eu nem sei se tem como, de fato, importar pelo CPF, né? E nesse caso da importação pelo, seu, pelo CNPJ, é, a gente fala de radar Cisco Max, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque eu imagino que esse... Quando a gente decide importar, essa é uma das primeiras autorizações que a gente tem que conseguir para fazer a importação, é isso?
1: Sim, é isso mesmo. Bem, pode ser feita importação por CPF desde que a hum. destinação seja para uso e consumo, Tá? Não seja para fim venda. comercial de revenda com ah. frequência ou ganho esperado. né
0: uhum. Então, você
1: pode importar um avião no teu nome, é, ou, no nome ou uma embarcação, uhum. ou um carro com mais de 30 anos, ou uma máquina para você uhum. utilizar. Você pode fazer a importação do CPF para uso e consumo. Não é uhum. o que a gente faz. O que a gente faz é a importação por CNPJ para fins comerciais de revenda, uhum. e lucro e tudo mais. E sim, uhum. para fazer importação por CNPJ, acima de 3 mil dólares, até 3 mil dólares não precisa de certificação, uhum. é, atendendo também algumas regras. Mas uhum. acima de 3 mil dólares, você precisa de uma habilitação junto à Receita Federal. Porque a Receita Federal, Janaína, é quem é o a portaria aduaneira do Brasil. Cabe à Receita uhum. Federal fiscalizar todas as mercadorias que vêm de fora do Brasil. Tá? Uhum. Então, a Receita Federal, ela pede uma habilitação no Ciscomex. O que é Syscomex? Sistema de Comércio Exterior. Então, uhum. você precisa ter o seu CNPJ habilitado uhum. nesse sistema. E é um sistema de uhum. computador mesmo. É uhum. onde a gente vai lá e insere todos os dados da importação, da carga e tudo mais. Uhum. É muito similar ao programa, é, em teoria, né? ao programa de declaração de imposto de renda. Ah. Você precisa ter... É, o programa instalado para você imputar ali dentro os dados do seu imposto de renda. E para você fazer isso, você tem que ter o seu CPF habilitado ali para entrar. né uhum. O seu CPF tem que estar válido. Então, a habilitação no, no, no Radar Syscomex é a mesma coisa. Tá? Na verdade, são dois sistemas. Radar é para verificar se está tudo ok, se você tem uhum. capacidade. E o Syscomex é o sistema em si onde é registrado as cargas que você vai importar. Sem essa habilitação, a sua carga chega no porto e não tem onde registrar. Tá? Para você conseguir essa habilitação, hoje em dia, é tudo feito no portal da Receita Federal. E você uhum. tem. é interessante saber que você tem três tipos de habilitação de acordo uhum. com o volume que você quer importar. A primeira uhum. habilitação é chamada habilitação expressa. Serve uhum. para todo mundo que queira importar até 50 mil dólares, não é um valor baixo, uhum. dentro de seis meses. A uhum. segunda é a que chama de habilitação limitada. Ela é limitada até 150 mil dólares a cada semestre. Na verdade, não é a cada semestre, é a cada seis meses. Os últimos seis meses que compram. É igual o simples, mais ou menos. E depois você tem a terceiro tipo de habilitação, que é a ilimitada para importadores que querem importar mais do que 150 mil dólares, 150 mil dólares é, a cada seis meses, Tá? Uhum. Para a segunda e para a terceira, a norma da Receita Federal diz que vai fazer análise da capacidade econômico financeiro da empresa e também operacional. Basicamente, uhum. a Receita vai olhar para os seus balancetes para saber se você tem essa capacidade de importar mais do que 50 mil dólares. Para a uhum. primeira, é muito simples. Basicamente assim, você tem o CNPJ ativo, você está... Contudo, em dia que seu CNPJ alvará, não está devendo imposto, pode ter imposto parcelado, mas não pode estar devendo imposto.
0: Inadimplente.
1: De Inadimplente. Então, então é assim, cinco minutos desde que você tem um e-CPF, você uhum. entra no portal da Receita e pede a sua habilitação, sai na hora. Com cinco minutos você faz o processo e pode importar até 150, desculpa, até 50 mil dólares imediatamente. Isso é bem tranquilo.
0: Eu sei que você oferece esse serviço lá, mas precisa ser um terceirizado? Pode ser o contador, o próprio empresário? Não, pode ser
1: o contador, pode ser a própria pessoa. Eu ensino a fazer. Se você quiser que eu faça na China hum. Gate, a gente tem um serviço que a gente vai fazer para você. Mas tá. se você quiser fazer sozinho, nós temos vídeos no canal que te ensinam a fazer automaticamente e você não paga
0: nada. Isso, entendi. E já para ir para a finalização, Rodrigo, é, eu também é, maratonei seus vídeos, né? Exato. Tá falando é, certinho. É, maratonei seus vídeos, então até quem, quem precisa de mais conteúdo tá lá no canal China Gate, né? Depois é. o Rodrigo vai falar mais. Mas nessas mesmas maratonas, eu vi que você deu sete passos é, para o processo de importação, né? Sendo que o primeiro passo é a escolha do ramo de negócio que a gente começou a falar, né? o segundo passo, a viabilidade do negócio, a gente vai olhar para o mercado, né, para a demanda que se tem desse produto, encontrar fornecedores, que a gente já falou um pouquinho também, inclusive falamos da questão de qualidade, do custeio, que faz parte de toda essa questão de imposto, frete, que nós já falamos também, fazer o pedido, o transporte, Falamos também de que pode ser marítimo ou pode ser aéreo. E o desembaraço aduaneiro, que muita gente acaba não, não considerando esse passo aí. Mas a questão é o seguinte, é, qual desses passos o empreendedor costuma errar mais? Onde que você vê que, mesmo que a pessoa vá lá, siga os teus vídeos, né? onde que o empreendedor costuma, é, de primeira viagem, costuma pecar mais nesse processo de, de importação?
1: Ah, geralmente erra mais na parte de custeio, não faz o custeio correto acha que vai ser mais barato do que é, porque lá na China é tudo barato, então uhum. a pessoa vê aqui nossa, esse produto custa 100 reais no Brasil mas uhum. lá na China está um dólar, como que isso pode? Eu vou comprar aí não sabe, acha que dá para fazer tudo via Alibaba, o chinês uhum. não sabe de aduana brasileira, então a pessoa vai lá no Alibaba, conversa com o chinês tem Google Translator e está tudo bem em relação a isso. Uhum. Mas eu e falo assim, não, pode comprar, me paga aqui que eu envio para você. Entendeu? Aí a pessoa vai lá, compra e olha, às vezes eu encontro pessoas em cursos aí ou me, que me procuram, que não são clientes China Gate, que pagaram assim 5, 10 mil dólares tá, para vir o produto e o produto está preso na alfândega, está parado no porto e a pessoa pede ajuda para resolver. E aí a gente não tem... É muito o que falar, não, só lamentar pelo caso. Por quê? Sim. O Brasil, Janaína, é o centésimo, trigésimo, sexto país, Sim. segundo a OMC, acho que é que deu esse dado, ou a Câmara, uhum. não, Câmara de Internacional.
0: Uhum. É,
1: é o centésimo, trigésimo, sexto país,
0: uhum. menos
1: burocrático para fazer negócios de importação uhum. e importação. Só tem 100, uhum. 200 países listados, existe só 135 países. Mais fáceis que a gente. Tá entendeu? fácil, então, né? Então, é burocrático, é burocrático. Comprar lá fora e enviar lá fora para o Brasil é a parte fácil. Chega uhum. aqui, que o bicho pega. E na importação, Receita Federal, você tem que trabalhar tudo previamente com planejamento. Por quê? O atraso, ou o atraso não, o, o, o erro, ele é punido ou com multa, e são multas caras e pesadas, ou com perdimento da carga. Então esse é o maior erro, é a pessoa achar que é mais fácil do que realmente é e tentar fazer sozinho e aí não tem a mínima chance ou existe uma pequeníssima chance de dar certo, mas geralmente não dá.
0: Entendi. E assim, é, para a gente já finalizando, né? Que a gente está dentro aí do tempo que nós tínhamos estipulado. É, tem muita gente agora, Rodrigo, falando de boicote da China, né? Meio difícil a gente pensar nisso com esse mundo globalizado, né? Mas o que, assim, você que tem trabalhado com, a, com, com China, com importação, há bastante tempo, e imagine, saiba, saiba mais as nossas dependências, né? Hoje, tanto do contexto do mercado globalizado, quanto do que a gente depende da China hoje. O que, que você pensa sobre isso para essas pessoas que têm utilizado essa esse racional de fazer um boicote à China?
1: Cara, é assim, tem... Várias, é, várias formas de responder. Primeiro é que... Bom, tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião, opinião. né? Opinião. Então é assim, é mais fácil achar um culpado, né? F é, filosoficamente, a gente trabalha muito assim, né? Em ter um inimigo comum, tudo. Então é mais fácil falar que isso é um vírus chinês, é mais fácil a gente colocar a culpa nos chineses, né? Mais difícil uhum. é você gastar meia hora do seu tempo, uma hora do seu tempo tentando entender. E, cara, tá uhum. tudo bem, entendeu? É assim, as pessoas pensam dessa forma, a maioria, a massa, pensa dessa forma, uhum. mas não é um pensamento correto. Mas eu entendo de onde vem, e, cara, tá uhum. tudo bem. Aí as pessoas falam, ah, isso é culpa uhum. da China, entendeu? E a China tem alguma culpa nisso, tá? Em uhum. ter, não ter divulgado antes, em não ter feito uma análise mais profunda, e em uhum. não ter liberado as informações. Agora, o que vem logo depois é, se a culpa é da China, vamos uhum. boicotar a China. Uhum. Só que isso é, é, assim, é uma das coisas, eu tô até risada, porque é uma das piores coisas difícil. que a gente pode fazer. Não, não é nem difícil. Uhum. É, não é inteligente pensar isso por um motivo muito uhum. simples. É, a uhum. China é o nosso segundo maior parceiro comercial. A gente depende uhum. da China. A China manda para o Brasil... A balança comercial com a China é positiva em 70 bilhões de dólares. Isso uhum. é mais do que é, o Banco do Brasil inteiro, sabe? É da, uhum. Não dá para falar da Petrobras porque é muito, muito volátil. Mas assim, é, o que a China manda de dinheiro para o Brasil todos os anos é mais do que a economia do, de, dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins somados. Uhum. Então você falar vamos boicotar a China, se a China falar tá bom, vou boicotar o Brasil também, quebrou o agronegócio brasileiro, tá? Uhum. Quebrou o agronegócio brasileiro. Então não é inteligente falar disso, né? De boicotar a China. No entanto, no entanto, fazendo um contraponto, é o, a, o coronavírus ele veio para dar um tapa na cara, não só do Brasil, como do mundo inteiro, porque a gente criou uma chinodependência. É um absurdo uhum. o Brasil, com o nosso parque fabril do tamanho que é, não ter condição de produzir respiradores à medida que uhum. a gente precisa nesse momento. Não ter uhum. condição de produzir testes Covid à medida que a gente precisa nesse momento. Uhum. Não, é, 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 assim, não, não é admissível a gente ter uma indústria tão dependente, não só no Brasil, como do mundo inteiro, da China. Então, uhum. nesses termos, falando com inteligência, não de boicote, mas de se juntar e,
0: e transferir a tecnologia, tecnologia e pensar,
1: mas sim, eu como importador sou totalmente favorável a gente reduzir a chinodependência. Por quê? Por mais contraintuitivo isso que possa parecer, não é, porque a gente não precisa importar produto acabado da China, a gente pode importar uhum. componentes e produzir no Brasil, entendeu? É. Então, o boicote à China, é, na verdade, é só um clamor popular de quem está com preguiça de pensar. Eu entendo de onde vem, mas eu, de forma alguma, concordo, porque eu sou muito analítico, é, estatisticamente falando, isso é uma grande besteira, economicamente falando. No entanto, o que está por trás disso vale muito a pena ser analisado para que nós possamos reduzir a chinodependência em diversas áreas
0: entendi. Então, para quem não acompanhou a live desde o começo, é, a gente falou, passou por grandes tops, basicamente, para quem é importação, se a importação pode ser para você, que está pensando num plano B, ou de repente é, querendo soluções para o seu negócio, que pode vir da China, falamos da questão da garantia dos produtos chineses, como que a gente pode mitigar os riscos de uma, de uma importação, é, da viabilidade financeira, como que a gente começa a pensar em custo, como que a gente começa a pensar no preço final, do, do passo a passo e, por fim, muito rapidamente, é claro, é, do que, que é o processo de importação. E daí, a partir disso, de planejamento, a gente consegue é, pensar se essa alternativa, ela de fato é, serve para o seu negócio ou não. O Rodrigo tem um canal no YouTube... Como eu comecei a fazer com uma série de vídeos, eu nem sei quantos vídeos você poderia falar para a gente quantos vídeos você tem, mas tem mais de 95 mil inscritos e eu queria que você fechasse, é, respondendo a nossa pergunta, né? Quando de fato a importação pode ser uma, uma alternativa para o seu negócio?
1: Cara, eu não sei quantos vídeos tem também. Tem muitos. Tem é, mais, de, mais de 800 vídeos, uhum. de tudo quanto é tipo. né? A gente publica semanalmente, duas, três vezes por semana, desde 2014. Eu adorei quando você falou, né? Queria a opinião de alguém que trabalha com e, mercado digital desde o tempo que isso não é modinha,
0: modinha. né? Eu faço, no, é,
1: eu faço live no canal consistentemente há muitos anos, toda segunda-feira. né? Então, a gente trabalha com isso. Cara, é, a pergunta é quando é, a importação é uma alternativa para a empresa? Isso,
0: isso. Quando que você é assim, vê que a importação se torna uma solução para os empresários aqui? É, os empresários em geral, né?
1: Ah, a importação se torna uma solução quando o custo de aquisição for bem mais baixo, 30% uhum. ou mais é, baixo do que o seu uhum. custo de compra normal. É isso, né? Antes disso, eu recomendo você trabalhar com mercadorias já comprando no Brasil, seja nacional uhum. ou seja importada, mas que já esteja uhum. aqui, tá? E para todo mundo que tiver interesse nesse tema, importação empresarial, de qualquer porte, é, uhum. a sua ideia de importação pode ser viável e a gente pode te ajudar. Basta uhum. acessar uhum. charnagate.com.br ou pesquisar. Shinagate, Gate, Chinagate, em qualquer rede social que você vai uhum. nos encontrar, inclusive no TikTok. Mas eu não estou no dançando no TikTok?
0: lá não. Nossa, no TikTok eu não vi esses
1: vídeos. <risos> ainda não estou lá. Ainda nós, só tem o um canal. Ainda não estou uhum. lá, mas logo estaremos fazendo umas musiquinhas de importação no TikTok. Uhum. Não, a gente é mais forte no YouTube mesmo, no blog Shinagate.combr, uhum. também Instagram com força, Telegram e LinkedIn no e
0: Instagram. Facebook. E China três. Gate ou. Tudo
1: China, China Gate. Brasil. Tudo que você encontrar, nós vai ser China Brasil, com S mesmo, e você pesquisa aí na rede social da sua preferência e nós estaremos lá.
0: Tem para todo mundo.
1: Tem para todo mundo.
0: É, bom, eu agradeço, é, Rodrigo, por você ter participado aqui. É, eu, eu gostaria que vocês fossem lá ver o canal do Rodrigo também, porque tem muita coisa. Eu maratonei para a gente é, fazer esse con o conteúdo, mas tem muita coisa mais específica. A gente tinha uma hora que a gente organizou aqui, mas é muito pouco tempo. Então, recomendo entrarem lá no, no site, no YouTube do Rodrigo e pensar, pensar um pouco além desse racional do boicote da China, pensar em todas essas lives que a gente está fazendo, fazendo como de fato é uma alternativa para que o pro seu negócio, ok? Obrigada, curta, compartilhe, se inscreva no canal e a gente vai estar é, tá disponibilizando mais vídeos na, na medida do interesse de vocês. Obrigada, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, Janaína, valeu galera, até mais.
0: Valeu, até mais.